0: Kateri gumb, pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše of Državni odar po volitvah v Gabonu, vojska zajela predsednika Bonga. Matjaškovačič in Matej Raščan obsojena zaradi preprodaje delnice elektropodjetij. Interventni zakon za pomoč po poplavah v parlamentu. V kulturnem obzorniku razstava prenese štejke pezdirci Tereze Kozinc. V Gabonu je vojska izvedla državni udar, pridržala predsednika Alija Bonga on Dimbo in razveljavila rezultate volitev. Vojska je puč izvedla potem, ko je volilna komisija razglasila zmago Bonga na sobotnih volitvah, na katerih je po podatkih komisije v prvem krogu prejel več kot 64 odstotkov glasov. Albert Onduosa, poraženi opozicijski kandidat, je volitve, ki so potekale v blokiranem internetu in z razglašeno policijsko uro, označil za prevaro. Kot razlog za udar so predstavniki vojske, ki trdijo, da predstavljajo vse varnostne sile v državi, navedli neodgovorno in nepredvidljivo vladanje, ki je vodilo v družbeni nemir in nepregledno izvedbo predsedniških volitev. Do nadaljnega so zaprli državne meje in razpustili državne institucije, a odpravili blokado interneta. V Gabonski predstol predstolnici Libreville so ljudje na ulicah odstavitev predsednika pozdravili. Ali Bongo je predsedniški stovček prvič zasedel leta 2009 po smrti očeta Omarja Bongo Oddimbe, ki je vladal več kot 40 letja. Na sobotnih volitvah se je Bongo mlajši potegoval za tretji mandat. Bojska je državni udar proti Bongu skušala izvesti že leta 2019, ko je bil predsednik v a je spodletelo. Gabon je nekdanja francoska kolonija, tako kot Niger, Burkina Faso in Mali, kjer so vojaške hunte po prevzemu oblasti francoskim vojakom ukazale, naj zapustijo državo. Francozi so še junija načrtovali vnik okrog svojih 350 vojakov, nameščenih v Gabonu. Polsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da politični sistem Bosne in Hercegovine postavlja etnično zastopanost pred vse druge vidike, s tem pa širi etnični razkol in spodkopava demokratični značaj volitev v državi. Na Evropsko sodišče se je pritožil Slaven Kovačevič iz Sarajeva, ki se je po lastni izjavi ne identificira z nobeno določeno etnično skupino in trdi, da kandidatov, ki so najbolje zastopali njegova politična stališča, na parlamentarnih in predsedniških volitvah la ni ni mogel voliti, saj niso bili iz prave entitete države. Kovačeviču je bila po razsodbi Strasburškega sodišča tako kršena pravica prepovedi pred diskriminacijo. Kovačevič je trdil, da je njegova izbira na volitvah za predsedništvo Bosne in Hercegovine in Dom narodov Bosne in Hercegovine omejena le na kandidate, ki se razglašajo za Hrvate in Bošnjake. Predstavnike srbskega konstitutivnega naroda namreč izbirajo v Republiki Srpski. Taka kombinacija teritorialnih in etničnih kriterijev po odločitvi sodišča pomeni diskriminacijo. Podobnih, so, podobnih sodbe Evropskega sodišča iz preteklih let v Bosni in Hercegovini niso implementirali. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je za mesto Evropskega komisarja za podnebne ukrepe predlagala odhajajočega nizozemskega zunanjega ministra Obkeja Huxtro. Za naslednjega komisarja ga je nominirala začasna vlada Marka Ruteja, potem, ko je prejšnji komisar Franz Timmermans odstop Timmermans, obsopil, da bi kandidiral na prihajajočih nizozemskih parlamentarnih volitvah. Hukstra je član desne stranke Krščanski demokratski poziv. Stranka je na skupnem evropskem političnem parketu del Evropske ljudske stranke znane po blokiranju ambicioznih podnebnih politik na ravni Unije. Kandidatura je že sprožila polemike nad mednizozemsko politiko in okoljevarstvenimi skupinami. Greenpeace je pri tem izpostavil predvsem, da je bil Hukstra zaposlen v britansko-nizozemski naftno-plinski multinacionalki Shell. Če bosta njegovo kandidaturo potrdila svet in parlament Unije, bo Hukstra odgovoren za evropsko podnebno politiko. je brazilski centr za raziskave in preprečevanje letalskih nesreč obvestila, da ga ne bo povabila k skupni preiskavi strmoglavljenja letala, na katerem je po trditvah ruskih virov bil ustanovitel najemniške vojaške skupine Wagner in Evgenij Prigožin. Letalo je bradilske izdelave. Praksa sodelovanja izdelovalca letal in države, v kateri so letala izdelana, pri preiskavi letalskih nesreč v tujih državah je bila vzpostavljena s konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944. Praksa sicer ni obvezna, a je mednarodno redko zavrnjena. Uradni govorec Kremlja, Dmitri Peskov, je medtem sporočil, da, da ruski preiskovalci proučujejo tudi možnost, da je pri strmoglavljenju letala šlo za namerno dejanje. Včeraj se je na pokopališču v Sankt Peterburgu sicer zgodil pogreb, kjer naj bi bil prigožen v privatnem krogu brez vojaških časti položen v rodno grudo. Glede na misteriozno smrt vodje najemnikov, se nam lahko postavi vprašanje, kaj je dejansko bilo v krsti, ali bolje, ali je v njej kaj manjkalo. Smo se osamo svojili, nismo se pa osvobodili. Na naštede, da še 500 projektov V odbora državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor na nujni seji obravnavajo interventni zakon za pomoč po poplavah. Interventni zakon podpirajo vse parlamentarne stranke. Predlog zakona med drugim prinaša posebno zbišano izredno socialno pomoč pri zadetim, ki bo izplačana v enem znesku, enoletni odlog odplačevanja posojil za prebivalce in podjetja in posebne prostovoljne solidarne sobote v gospodarstvu za zbiranje sredstev za obnovo. Zakon predvideva tudi hitrejše zaposlovanje tujcev, ko gre za kadre, potrebne za izvedbo obnove. Do tega bodo po navedbah ministra Luka Mesca upravičeni ljudje iz držav, s, katerima, s katerimi ima Slovenija brezvizumski režim. Za financiranje bodo posamezniki prispevali nič celih 3 odstotka dohodnine, podjetja pa nič celih 8 odstotka dobička pred davki. Ta sredstva se bodo na to stekala v sklad za obnovo, katerega podrobnejša zasnova bo opredeljena v zakonu o obnovi, ki ga vlada napoveduje za konec septembra. Po obravnavi na odboru bodo zakon jutri predvidoma potrdili še na seji državnega zbora. Nekatere vidike finančnih ukrepov zakona je predstavila
0: državna sekretarka na Ministerstvu za finance, Gordana Pipan. Ker je za ustanovitev sklada za obnovo, v katerem naj bi se zbirali prispevki, tako pravnih oseb, donacij in različnih drugih deležnikov. Podrobnejša struktura sklada bo določena z njegovim ustanovitvenim aktom in ni predmet tega zakona. Prav tako je Ministrstvo za finance z rešitvami, ki posegajo v davčno področje podprla ukrepe predvidene v tem zakonu. Gre predvsem za člene, ki določajo zagotovitev ugodnejše davčne obravnave za osebe, ki so zaradi utrpljene škode na osebnem premoženju morale poiskati novo ali začasno nastanitev, ter za pravne osebe in samostojne poetnetinke, ki tem osebom zagotovijo eh, nastanitev, eh, za preprečitev, da bi bili zavezenci, ki so prizadeti zaradi plazov in poplav, še dodatno davčno prizadeti in sicer za izgubo že koriščenega davčne olešave na način, da se poveča davčna osnova in posledično davek v obdobju uničanja prav tako smo z omogočili občinam da se odpovejo svojim prihodkom iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v korist davčnih zavezancev za nepremičnine ki so bile poškodovane v poplavah leta 2023. Dodatno je tudi znižanje stopnje davka na dodano vrednost za nabavo gasilske opreme, ki se običajno uporablja v ob intervencijah. Prav tako smo določili podlago, za večkratno je enkratne solidarnostne pomoči.
1: Podbor državnega zbora za finance je podporil predlog rebalansa proračuna za letošnje leto in ga poslal v presojo državnemu zboru. Predlagani rebalans povečuje odhodke za 220 milijonov evrov. Ponovem bo račun finančnih terjatev in naložb zagotavljal 300 milijonov evrov za obnovo po poplavah. Gre za prenos sredstev, ki so bila sicer namenjena do kapitalizacije energetskih podjetij, a niso bila porabljena. Nekdani predsednik uprave nove KBM Matjaž Kovačič in nekdani lastnik dela revije Matej Raščan sta bila na Mariborskem okrožnem sodišču na prvi stopni spoznana za kriva nepravilnosti pri preprodaji delnice Elektra Ljubljana, Elektra Primorska in Elektra Celje. Kovačič bo zaradi zlorabe položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti odsedel leto in pol zaporne kazni. Raščan pa bo kot pomočnik pri tem kaznivem dejanju zaporno klub gulil eno leto in štiri mesece. Tožilstvo je sicer za Kovačiča predlagalo dve leti, zaraščana pa leto in deset mesece v zaporne kazni. Nova KBM je leta 2010 od podjetja Kandela kupila delnice več slovenskih elektropodjetij v vrednosti 1,7 milijona evrov, to pa jih je nato prodalo podjetjem Vinag in M&M Consulting. Ti za izpolnitev zaves nista imeli dovolj denarja. Kovačič je, da bi vsaj navidez zavaroval zavaroval nakup delnic, sklenil terminski pogodbi z Vinagom, Z Vinagom in M&M Consultingom, s katerim sta se obe družbi zavezali odkupiti delnice, a se to še nekaj časa po sklenitvi ni zgodilo. Vinagu je COVID Kovačič pop opozoril komisije za preprečevanje korupcije sam uredil okoli milijon evrov visok kredit pri Faktor Banki. Obramba je sicer zatarjevala, da je bila nova KBM v celoti poplačana, tudi sodišče je ocenilo, da je v veliki meri res bilo tako, a da je do spornih dejanj prišlo precej prej, dolgovi pa so bili pokriti še lepo opozorilih komisije. Tako obrambi kot v toživstvu razmišljajo o pritožbi. Kružno sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo poslanca Slovenske demokratske stranke Zorana Mojškrca na sklep, da mora plačati kazen, ker konec marca v logi priče na zaslišanju parlamentarne preiskovalne skupine ni hote odgovarjati na vprašanja. Mojškrc bo tako moral poravnati račun v vrednosti okoli 280 evrov. Večina vprašanj komisije, ki preiskuje sumene zakonitega financiranja političnih strank in jo vodi poslanka Svobode Mojca Šetin Pašek, se je nanašala na podjetje Geopolar. Mojškrc je bil lastnik podjetja do, se, do nastopa poslanskega mandata. Navajal je, da je podjetje Geopolar ni predmet preiskave, da se članov preiskovalne komisije njegovo poslovanje in poraba javnih sredstev ne tiče, da gre za poslovne skrivnosti in da je komisija žalitev za institut preiskovalne komisije. Posrednji argument Mojškrčeve pritožbe je bil, da ga je komisija na zaslišanju namesto kot pričo obravnavala kot preiskovanca, kar pa je sodišče zavrnilo. Of je pripravil Filip.